0: Bienvenidos to The Monopoly Show. ¿Qué es un activo verdadero y qué es un activo falso? ¿Acaso el Bitcoin es un activo verdadero? porque personas como por ejemplo Warren Buffett, su socio Charlie Munger y por ejemplo Mark Cuban dicen que el Bitcoin no tiene nada de valor y no es una inversión de verdad? En este episodio vamos a estudiar las diferencias que existen entre un activo real y un activo real es decir, un activo que produce flujo de efectivo, y un activo falso, es decir, un activo que no produce absolutamente nada. Vamos a comenzar viendo primero qué es un activo real. Entonces, por ejemplo, los activos reales tienen dos características principales. Producen flujo de efectivo y su valor intrínseco lo determinan los ingresos que genera. Entonces, por ejemplo, algunos, algunos ejemplos de activos reales son los bienes raíces que producen ingresos, las acciones de compañías rentables, algunos negocios, por ejemplo un negocio que, que comienza y que genera ingresos y los bonos, los bonos son deuda, por ejemplo el gobierno, corporaciones de deuda que generan pues cierta rentabilidad esos son ejemplos de activos reales, son reales porque cumplen con las dos primeras características producen flujo de efectivo y tienen un valor intrínseco que no lo determina el mercado y la opinión de otras personas sino los ingresos que genera el activo mismo por ejemplo cuando compras una granja o un edificio de apartamentos no te la vas a parar todo el día mirando los precios y las cotizaciones Para ver cuánto ha subido o bajado el precio Los que tienen bienes raíces saben pues que así no es como se hacen las cosas en los bienes raíces Eso no, no tiene relevancia ver las cotizaciones todo el día A ver si ha subido un poquito o si ha bajado Lo que le preocupa al inversor al invertir en este tipo de activos En activos reales es el efectivo que produce el activo mismo Lo que genera el activo en sí Por ejemplo si tiene una granja Cuánto efectivo produce la granja ya sea una granja de de leche o ese tipo de cosas, o si es un, ed un edificio de apartamentos, por ejemplo, cuánto genera ese edificio de apartamentos en forma de renta. Eso es lo que importa, sus fluctuaciones diarias, si es que, pues en este caso no las tienen, no, es, no importa mucho al inversor. Pasa lo mismo, por ejemplo, cuando, cuando uno compra acciones de un negocio o cuando uno mismo tiene un negocio, lo que le preocupa al empresario o al inversor es lo que va a generar el activo, por ejemplo, las acciones, cuántos dividendos generan las acciones, cuántas ganancias está generando la empresa detrás de la acción, Cuál, cuál es el flujo de efectivo libre de esa empresa. Esos, esos son, esas son las cosas que le importan al inversor cuando invierte en este tipo de activos. Es decir, un, un inversor analiza los fundamentos económicos del activo. Si es un negocio, por ejemplo, analiza, analiza sus ganancias, sus márgenes, eh, su flujo de efectivo libre, sus gastos operativos, eh, el CAPEX, cuánto ha variado todo esto en, en el tiempo y, de, y se da cuenta si el activo, la rentabilidad, se da cuenta si el activo tiene valor intrínseco o no. Entonces, este tipo de activos es muy sencillo. El valor lo determina lo que el efectivo que produce el activo. Entre más efectivo produce una granja, por ejemplo, más valor tiene la granja. Independientemente de lo que opine el mercado, de las tasas de interés y un montón de cosas, si la granja produce el flujo efectivo, la granja tiene un valor intrínseco. Entre más flujo efectivo produzca, más es su valor intrínseco. Lo mismo pasa con las acciones. Entre más efectivo produzca la empresa que representa la acción, más valor tiene esa acción. Lo mismo si tienes un negocio, entre más efectivo produzca ese negocio, más valor tiene el negocio. Es decir, no, no, su valor no lo determinan si alguien más va a aparecer después a comprarlo a un precio mayor o ese tipo de cosas. Es el, el valor únicamente lo determina lo que produce el activo. Así, así es como se definen los activos reales. Su valor lo determina lo que el mismo activo genera. Por lo tanto, cualquier cosa que te genera efectivo es un activo real. Es así de sencillo. Si algo en sí mismo genera plata, genera dinero... Eso es un activo. Vamos a analizar ahora cómo son los activos falsos, cómo se caracterizan. Entonces, por ejemplo, los activos falsos es todo lo contrario de los activos reales. No producen nada de flujo de efectivo. Y la única manera de obtener una ganancia con un activo falso es vendiéndoselo a alguien más tonto a un precio mayor. Eso es básicamente cómo funcionan los activos falsos. Entonces, por ejemplo, hay muchos ejemplos de activos falsos. Los más conocidos últimamente son la burbuja que se está desarrollando con las criptomonedas. Todos esos son activos falsos porque no tienen un valor intrínseco, no generan nada de efectivo. La única forma de ganar plata, por ejemplo, con un Bitcoin es vendérselo a alguien a un precio mayor. Por ejemplo, otros ejemplos, por ejemplo, ya los bienes raíces que no producen ingresos. O sea, la casa propia, por ejemplo, de una persona es un activo falso, no produce flujo efectivo. Es más, es un pasivo. No es algo que genere efectivo, no es algo desde, un punto, desde el punto de vista de un inversor, no tiene, no tiene valor, no genera flujo efectivo. Hay acciones también de empresas que no son rentables y que tal vez nunca lo vayan a hacer, que no son que son activos falsos. Hay empresas que no son rentables, por ejemplo como Tesla, pero que posiblemente en un futuro alcancen la rentabilidad y sean muy valiosas. Entonces esas se podría decir que no son activos falsos porque lo más probable es que sí alcancen la rentabilidad. Pero hay muchas empresas que no son rentables, que reportan pérdidas cada mes, que no son activos, son, son activos falsos, no tienen valor intrínseco, no generan, no generan, imposiblemente nunca generen flujo de efectivo positivo. Por ejemplo, los planes de pension también son activos falsos. Eh, las personas todos los días les extraen del cheque de no nómina plata constantemente para que de pronto en 30 o 40 años puedan retirarse. Se de pronto, muchas personas se están dando cuenta que significa de pronto. Entonces, por ejemplo, cuando compras activos que no producen nada, como Bitcoin, por ejemplo, eh, lo único con lo que el inversor cuenta es que la siguiente persona vaya a pagar más de lo que uno pagó por eso. O sea, es, es una forma muy, muy arriesgada de especular. No es una inversión realmente al comprar Bitcoin o este tipo de cosas. Las personas pueden argumentar que es forma de protegerse contra la impresión de dinero de los bancos centrales, pero no pueden catalogar esto como una inversión porque no, no produce nada. O sea, las criptomonedas, el Bitcoin no producen nada. Entonces, es, es un juego muy peligroso. Por ejemplo, yo compro Bitcoin a, a $1,000 y espero venderlo a $2,000 entonces la persona que me lo compra a mí a $2,000 espera venderlo a $4,000 espera que aparezca alguien más que lo compre a $4,000 entonces aparece la persona y lo compra a $4,000, todo va bien ahí entonces esa persona va a esperar que alguien se lo compre a $8,000 o a $10,000 entonces en el momento en que dejen de aparecer esas personas eso es una burbuja clásica, en el momento en que dejen de aparecer las personas el Bitcoin se vendrá abajo, no tiene, las personas van a descubrir de, a las malas que el Bitcoin no tiene valor intrínseco no, el, el Bitcoin en sí mismo no produce nada Puede ser una, una forma de protección, puede ser una especie de póliza, de seguro en caso de inflación o en caso de que la impresión de dólares se salga de control. Puede ser esas cosas, pero no es una inversión, no es un activo. Nadie, por ejemplo, se fija, se preocupa por el Bitcoin. Bitco, nadie se fija pues, en el activo mismo, en los fundamentos, porque no tiene fundamentos, simplemente es... Un juego de especulación donde una persona lo vende a otra más cara, esa otra más cara, esa después se consigue a otra persona y se lo vende más caro. No tiene fundamentos el bitcoin. en, en Los activos en, en general, los activos falsos en general, no tienen fundamentos, no producen nada. Esto por supuesto no es muy diferente, de, por ejemplo, irse a Las Vegas y a un casino a apostar platas, prácticamente lo mismo. Es un juego de suerte. Y así es como se producen las burbujas. Las burbujas no son más que personas comprando cosas que, que creen que son activos, es decir, activos falsos esperando vendérselas a alguien más caro, activos que no producen nada, así es como se forman todas las burbujas que se han formado en la historia prácticamente se basan en esto, en las personas comprando cosas que creen que tienen valor pero no tienen valor porque no producen nada y esperando venderlas más caras, entonces es un juego entonces por ejemplo si te pones a analizar bien hay muchas cosas que las personas creen que son activos, que son activos reales pero en verdad son activos falsos y es porque al sistema le conviene que la gente crea eso. Por ejemplo, el gobierno cree, el gobierno quiere que la gente crea que los planes de pensión son activos. A pesar de que es obvio que son pasivos porque cada mes las personas gastan plata. Le mandan un cheque al gobierno o al fondo de pensión al que sea. Y esperan que de pronto en 20, 30 o 40 años puedan jubilarse. Son activos falsos. Entonces, o sea, un fondo de pensión no cataloga como un activo real porque no puede usar flujo efectivo sino que extrae flujo efectivo. Y los que conocen del tema saben que prácticamente todos los fondos de pensión, todos esos están quebrados y posiblemente las personas van a tener muchas dificultades en jubilación. Pero mientras tanto el gobierno quiere que la gente crea que es un activo, que efectivamente tiene sentido eh, tener un fondo de pensión y todo eso. Al gobierno le conviene que la gente crea eso porque es un sistema piramidal. En el momento en que la gente deje de aportar a pensión, los que están a punto de jubilarse en ese momento no lo van a poder hacer. Es decir, es, es, es una burbuja en 122 años, es un esquema ponzi. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el banco. El banco quiere hacerle creer a la gente, el banco y las constructoras quieren hacerle creer a la gente que las casas propias son activos, cuando esas es mentiras son pasivos, son, oh, bueno, activos falsos, en este caso no producen flujo de efectivo. La casa en la que vives en este momento no produce nada de flujo de efectivo. Llamarla un activo confunde a la gente, porque un verdadero activo produce flujo de efectivo. Pero a los bancos les conviene esto para que puedan prestar hipotecas, para que la gente se endeude a 10, 20, 30 años. Eh, para que las constructoras puedan vender sus propiedades infladas a un precio caro a la gente le conviene, es, es una estrategia de marketing hacerle o sea, se creer a, a la gente que las casas propias son activos, es una estrategia de marketing y como vimos en 2008 la gente se dio cuenta las malas de que las casas no son activos en sí mismas lo que hace que una propiedad sea un activo es el flujo efectivo si la propiedad produce flujo efectivo positivo entonces es un activo si la propiedad produce flujo efectivo negativo es un activo falso o en otras palabras un pasivo y el caso más evidente de activo falso es el Bitcoin. El Bitcoin no es un activo porque no genera absolutamente nada. Las personas que compran Bitcoin no están invirtiendo realmente, están especulando, están esperando que alguien más aparezca y les compre un precio mayor. Y esto, y esto se prolonga y se prolonga. Más personas comprando, esperando vender un precio mayor y así hasta que la burbuja inevitablemente estalle. Entonces, ya que vimos los activos reales y los activos falsos, les voy a mostrar el mayor activo falso de toda la historia del planeta prácticamente. que ocurrió en Holanda? Como pueden ver en esta gráfica. Esta es la gráfica que representa la tulipomanía. Básicamente, la tulipomanía es una burbuja que ocurrió en 1634, como ven ahí, en la gráfica. Debido a que las personas no sabían esta diferencia de la que estamos hablando en este episodio, las personas no sabían la diferencia entre un activo real y un activo falso. Y cogieron, por ejemplo, algo como una flor, un tulipán, y lo inflaron hasta el techo. Un tulipán que no produce nada de efectivo. Comenzaron a especular con él. Se comenzó a formar una burbuja al terminar de la burbuja más grande de la historia. Y cuando llegó a su pico, colapsó completamente. Y la gente se dio cuenta, de las malas, que eso fue un activo falso que no producía flujo efectivo, que estaban. Que estaban todos especulando que iba a aparecer alguien nuevo a comprar a un precio mayor. Esto no es muy diferente a lo que ocurre en el asunto con el Bitcoin. Es decir, para que se hagan la idea de lo grande que fue esta burbuja. En el pico de la burbuja, como pueden ver ahí en la gráfica, en el pico, las personas podían comprar una casa en Amsterdam, en el canal de Ámsterdam por el precio equivalente a un solo tulipán, a una flor de tulipán. Así de enorme fue esta burbuja. Entonces tienes lo importante es que los personas sepan por qué se forman las burbujas. O sea, esto es un... Que tiene algo que ver mucho más que de economía, es algo muy psicológico. Si las personas creen que pueden ganar plata fácilmente el próximo día, o si se dan cuenta que, por ejemplo, sus vecinos o sus familiares que no sean, que no son mucho más inteligentes que ellos están ganando mucha plata, se están enriqueciendo, las personas comienzan a preocuparse, creen que se van a perder toda esa fiesta que está ocurriendo, creen que van a perderse una oportunidad de ganar plata. Entonces, la gente ve, las personas empiezan a ver cómo alguien se está haciendo rico, apunta en este caso de tulipanes, por ejemplo entonces se dan cuenta que tienen que hacer algo, es algo psicológico que le pasa a las personas que es, las burbujas son muy muy psicológicas, son más psicológicas que económicas entonces cuando las personas comienzan a ver que mucha gente se está enriqueciendo que no tiene mucho sentido la forma en la que están enriqueciendo comienzan a tomar decisiones estúpidas, comienzan por ejemplo a hipotecar la casa para comprar tulipanes por ejemplo, o para comprar bitcoin, o para comprar acciones de empresas.com como la burbuja que ocurrió a principios de siglo donde empresas solamente porque tenían al final com, la palabra com que nunca tenían, que no tenían clientes de ingresos, prácticamente tenían pérdidas cada mes, se estaban valorando en millones de dólares y las personas aceptaban estas valoraciones porque era una especulación, era una burbuja las personas creían que de pronto en un futuro alguien, estas empresas podían volverse rentables o alguien más iba a comprar las acciones que ellos compraron a un precio mayor en 2008 pasó por ejemplo algo similar con, con los bienes raíces las personas creyeron que los bienes raíces siempre iban a subir, que era imposible que bajaran. Entonces empezaron a comprar bienes raíces, a refinanciar, a hipotecar, a volver a refinanciar, a hipotecar, a venderlos a un precio mayor. Empezó, se empezó a cocinar una burbuja y, es, y después terminó ocurriendo lo que ocurrió, una crisis financiera a nivel mundial. Lo mismo con las, con, las, con las subprime, con toda esa titularización que se hizo de las hipotecas, que terminó destruyendo prácticamente a Italia, Grecia, España. Estados Unidos estuvo al borde de La crisis que hubo después en el 2011 La zona euro Entonces eso son burbujas por personas que no conocen la diferencia Entre un activo real Es decir un activo que produce flujo efectivo Y un activo falso Un activo que no produce nada Los bienes raíces solo son activos reales Y producen flujo efectivo Si no son activos falsos El bitcoin no produce flujo efectivo Es un activo falso Los tulipanes no producen nada De flujo efectivo no producen ingresos Es un activo falso una empresa.com que no tiene nada de ingresos es un activo falso porque no produce nada y posiblemente nunca produzca nada. La gente se dio cuenta de esto a principio de siglo. Todo lo que no produzca flujo efectivo es un activo falso. Pero las personas al no conocer esta diferencia terminaron estando involucradas en burbujas enormes y posiblemente perdiéndolo todo. Entonces seguramente se estaban preguntando que por, que por qué no incluimos al oro, la plata aquí, el oro y la plata tampoco producen nada. Es porque el oro y la plata no son realmente inversiones. Tampoco son commodities, muchas personas lo llaman commodities, otras personas lo llaman inversiones. Las personas que son expertas en estos temas, como James Rickards o Robert Kiyosaki, por ejemplo, ellos, ellos saben que son los, el oro y la plata. ¿no? Ellos tienen mucho oro y plata, pero ellos no se refieren a ellos como inversiones. porque no producen rendimiento? Es decir, por definición, una inversión o un activo real es algo que produce un rendimiento, una rentabilidad, algo que produce flujo efectivo. ¿Y por qué produce una rentabilidad? Porque hay riesgo. Cuando una persona invierte en bienes raíces, existe el riesgo de perder dinero, existe el riesgo de lidiar con inquilinos, existe el riesgo de que haya un terremoto y colapse todo, es decir, hay riesgos. Lo mismo con acciones, cuando una persona invierte en acciones de una empresa, hay riesgos de que esa empresa se quiebre, hay riesgos de que el mercado de valores colapse. Cuando una persona invierte en una granja, también hay riesgos de que los precios caigan, hay, hay riesgos involucrados. Por lo tanto, las personas al invertir en eso, al saber que van a correr riesgos, esperan obtener una rentabilidad equivalente que compense esos riesgos, ¿cierto? Pero el oro, lo que es el oro y la plata no se supone que deban dar rendimientos porque no, no conlleva ningún riesgo tener oro y plata, no son commodities, no son inversiones, es dinero el oro y la plata casi que durante toda la historia se ha usado como dinero los bancos no pueden imprimir oro y plata, no se pueden devaluar, son, son, se podría decir que son pólizas de seguro entonces las personas que evidentemente llaman al oro y la plata inversiones están equivocadas, no son inversiones. Podría decir que si estas personas dicen esto tienen un activo falso. Pero hay otras personas más inteligentes como Ray Kiyosaki, como James Rickards, como Ron Paul. Existen sí, muchas personas expertos en el tema que tienen oro simplemente para protegerse de la impresión de dinero que está ocurriendo en la actualidad con la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Ellos tienen oro y plata, lo conservan para el momento en que todas estas divisas fiduciarias colapsen y tengamos que restablecer un patrón oro para restablecer la confianza. Entonces, el oro es como una especie de póliza de seguro. No es una inversión porque no genera efectivo, y no debe generar efectivo porque no, no conlleva ningún riesgo tener oro. Los bancos no pueden imprimir oro, o sea, el oro estuvo aquí mucho antes que todos nosotros, y va a estar aquí mucho después de que todos nosotros nos vayamos. Simplemente una póliza de seguro, el oro y la plata son pólizas de seguro que la gente tiene. Esa es la razón por la que no los incluimos aquí. En este episodio no los catalogamos como activos falsos... Ni tampoco como activos reales... Como activos reales porque no son ni falsos ni reales... Simplemente no son activos... Son, es dinero o una póliza de seguro... Como prefieras verlo... Y ya con esto prácticamente terminamos este episodio... Espero que ya sepas distinguir entre un activo real... Y un activo falso... Y no termine siendo parte de estas burbujas... Que están ocurriendo en la actualidad... Por ejemplo en el mercado de valores... Con muchas empresas zombies prácticamente... Que no tienen nada de ganancias... O con el Bitcoin la clave es identificar un activo falso de un activo real los activos reales producen flujo efectivo los activos falsos no producen absolutamente nada y aquí están las lecciones de, esta, de este episodio la lección más importante de todo lo que hablamos aquí Entonces, los ricos invierten en activos reales que producen flujo efectivo y se aprecian con el tiempo esta apreciación es debido al flujo efectivo que producen los activos no debido a la especulación de que alguien más va a pagar algo por ellos si un activo real se aprecia es porque produce más flujo efectivo. Entonces, otra lección, cualquier cosa que no genere flujo efectivo es un activo falso. El ejemplo más evidente es la burbuja más grande que ha existido en la, en la historia, yo creo, la de, la de los tulipanes. Entonces, siempre que, antes de invertir en algo, siempre recuerdan los tulipanes, no producían nada de flujo efectivo, sin embargo, hubo un momento donde por un solo tulipán puedes comprar una casa al frente del canal de Ámsterdam. Eso, eso demuestra el, el, eh, el poder que tienen las burbujas. Y la única forma con la que puedes ganar dinero, por ejemplo, con, un, con el Bitcoin, que es un activo falso, es vendiéndole a alguien más a un precio mayor. Es básicamente un juego de quién vence a quién, de quién entra primero al mercado y quién entra después a comprar un precio más caro. No es muy, muy diferente de ir a Las Vegas. La próxima vez que vayas a invertir en un activo, siempre pregúntate si, pregúntate si es un activo real o es un activo falso. Y cómo saberlo el flujo efectivo, dependiendo de dónde fluya el efectivo, sabes si es un activo real o un activo falso. No tiene nada de malo comprar Bitcoin, por ejemplo, comprar o comprar acciones con la esperanza de venderlas más caras. Eso es especular. no tiene nada de malo especular. Lo importante es no confundir nunca, invertir con especular.